0: Estamos esperando, Preciosa. Estamos en vivo. ¿Estamos en vivo? Ok, chicos. Estamos ya en vivo. Estamos transmitiendo en. ¿Vamos a apagar aquí aquella luz o dejamos prendido? ¿Está bien? Perfecto. Estamos transmitiendo en vivo en Minas eh, Discipulado. Terminando la aplicación, la subimos a Minas Dominical. Estamos también en, en el canal de. Eh, de Facebook de Minas Church. Y. Uh, Saludos a los de TikTok. También estamos en Instagram. Ok, chicos, vamos a comenzar con una oración. Sí. Oigan, sí, saben que también podríamos tra eh, transmitir en vivo en Vimeo, pero ya sería todo demasiado celular.
1: Ya sería con ese 17 celulares.
0: Sí, ya. Si me, si, si me pesa el micrófono. Ya sería corbata. Ya sería de micrófonos. Oye, estaría bien, eh. Usé corbata por causa de los micrófonos. Buena idea. Ok, vamos a orar, chicos. Vamos a poner este tiempo en manos de Dios. Amado Padre Celestial, te, te amamos, te albamos, te bendecimos. Damos tantas gracias, Señor, porque estás entre nosotros. Te pedimos que tu presencia, Señor, se siga moviendo entre nosotros, dando, dándonos sabiduría, revelación entendimiento acerca de la naturaleza humana, Señor. Y po, cómo podemos contrarrestar, Señor. Esa naturaleza pecaminosa, esa naturaleza caída, Señor, con el poder de tu palabra y de tu Espíritu Santo. Danos, Señor, comprensión, Señor. Habla a través de mí. Quita cualquier obstáculo, cualquier distracción que el enemigo quiera poner, Señor, que quiera robar tu palabra. Y habla a través de mí, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, chicos, la sesión pasada es muy importante. Por favor, la ven. Sí, siendo un pequeño repaso, estuvimos platicando acerca de la cruda realidad en... Las dos últimas sesiones. Vimos acerca de la naturaleza pecaminosa. ¿Se acuerdan? Como tienes, hay dos naturalezas, chicos. Les Espíritu Santo que te pone buenos deseos y te lleva a obedecer al Señor. Pero también tienes una naturaleza pecaminosa que te lleva a, eh, al pecado. Sí. Vimos los detalles de esa naturaleza pecaminosa. Y también vimos, chicos las complejidades de, no, de nuestra alma caída. Con la caída, nuestra alma adquirió características que la volvieron sumamente compleja. Se desligó el alma del espíritu y perdimos conciencia del mundo espiritual. Eh, por eso andamos por, por vista y no por fe. Digo, por fe no por vista. Estaba probando, a ver si andan ahí poniendo atención. Andamos por fe y no por vista. También vimos cómo, eh, por causa de, de esa... Caída, te has vuelto inconsciente de mucho de lo que sucede en tu alma. Dice el libro que engañó ese corazón. Y luego pregunta quién lo conocerá por completo. Ni aún el ser humano lo conoce. La, la respuesta que da ahí el pasaje de Jeremías es que dice que solamente Dios lo escudriña y Él lo prueba. Y vimos cómo sí. funciona eso, cómo hay partes de, de tu alma de las cuales tú ignoras por completo. Sí. Eh, también aprendimos eh, que onda con la doble personalidad que, eh, que tenemos, como el enemigo quiere hacerte identificarte, quiere definirte por tu naturaleza pecaminosa y es ahí donde es muy importante chicos que así como un médico tiene una definición de un cuerpo sano para poder distinguir la enfermedad la Biblia te da la definición de ti como ser humano a la forma en como Dios la creó para que sepas identificar la desviación el hecho de que tú ya has nacido con ciertas tendencias pecaminosas no quiere decir que sea correcto o que sea lo que Dios quiere para tu vida. Hoy en día te enseñan que naciste con esas tendencias porque Dios te hizo así. Y no es así. La, la gente, mucha gente, nace enferma, chicos, físicamente. Y sabemos que está enferma físicamente porque tenemos la definición clara de un cuerpo físico sano. Nosotros también... En nuestra alma, en nuestro espíritu nacimos enfermos, pero tenemos la definición de un cuerpo, de un ser humano sano, dado por Dios en la palabra. Y eso nos ayuda a identificar todo aquello que va contrario a, esa, a ese estado sano y nos pone en camino para poder contrarrestar cualquier desviación. Sin esa definición de, de, del ser humano sano, no sabríamos a qué forma hacernos en nuestro crecimiento, en nuestra madurez. Pero también eso te lleva a quitarte las excusas que tienes acerca de que, ah, pues ya sí, Dios me hizo. O así soy orgulloso. O así soy de amargado. De no, 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 no. Si tienes eso, estás en una estatua de enfermedad que hay que corregir. ¿Vamos? Todos vimos todas esas complejidades, chicos. Les pido, por favor, que lo vean, los que, los que no lo vean la pasada Y como conclusión, chicos, es que el ser humano cayó en un estado severo de imperfección, Severo, chicos. Tú piensas que eres santo y demás, y vimos cuando vimos la naturaleza pecaminosa que eso te lleva, que eso sucede porque típicamente te mides por estándares humanos y no al estándar de Dios. Y porque hay muchas cosas que gracias a la operada de Dios y a las restricciones que Dios pone de la naturaleza pecaminosa no salen. Pero si no tuvieras estas restricciones, te desbordarías en tu pecaminosidad. Pero Dios pone esas, esas eh, restricciones. Como dice Romanos 3, del 9 al 20, hablando de esta imperfección, dice Pablo, ¿A qué conclusión llegamos? ¿Acaso los judíos somos mejores? De ninguna manera. Ya hemos demostrado que tanto los judíos como los gentiles están bajo el pecado. Así está escrito. No hay un solo justo, ni siquiera uno. No hay nadie que entienda, nadie que busque a Dios. Todos se han descarrilado, aún se han corrompido. No hay nadie que haga lo bueno, no hay uno solo. Su garganta es un sepulcro abierto, con su lengua profieren engaños. Veneno de víbora hay en sus labios. Llena está su boca de maldiciones y de amargura. Veloces son sus pies para ir a derramar sangre. Dejan ruina y miseria en sus campos y no conocen la senda de la paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Ahora bien, sabemos que todo lo que dice la ley lo dice quienes están sujetos a ella para que todo el mundo se calle la boca y quede convicto delante de Dios. Por lo tanto, nadie será justificado en presencia de Dios por hacer las obras que exige la ley. Más bien, mediante la ley, cobramos conciencia del pecado. Este pasaje que leímos de Romanos 3, del 9 al 20, pone la sentencia sobre el ser humano. Dice, es un pecador, y por más que quiera justificarse o perfeccionarse por medio de las buenas obras, Jamás a poner. De hecho, los mandamientos, las ordenanzas de Dios son simplemente son para que salga a relucir la tremenda pecaminosidad que hay en ti. Que salga a relucir el estado caído en el que estás y que requieres de un Salvador. En otro pasaje, en otra versión dice, obviamente la ley se aplica a quienes, fue entre, a, a quienes fue entregada, porque su propósito es evitar que la gente tenga excusas y demostrar que todo el mundo es culpable delante de Dios. Qué fuerte, ¿no? Y en esta es la problemática en la que estamos. Estamos en un estado caído, con una trasea pecaminosa, con profundidades de complejidades en el alma que, que ni siquiera sabemos, no sabemos qué tan malo es nuestro corazón. Dios tiene que pasarnos por pruebas para que salgan a lucir un montón de cosas que están desviadas eh, y torcidas. estamos en una situación donde somos pecadores. Y dice aquí el pasaje que leímos es para demostrar que todo el mundo es culpable delante de Dios. Y estamos en ese estado imperfecto. Y la pregunta aquí, chicos, ¿cómo podría lidiar Dios con un ser así de
2: imperfectos? ¿Tú y yo? El ser humano, chicos, en su precaria situación, le dio a Dios una
0: excelente oportunidad para mostrar su glorioso amor. En ese estado imperfecto, chicos, resultó ser la excelente oportunidad para que Dios pudiera manifestar lo glorioso de su amor, chicos. Pero tienes que entender esto, no es algo sencillo, así como que, ah, voy yo a amar a, a este ser caído. No, porque Dios es fuego consumidor y no tolera el pecado en su presencia. Dice Hebreos 12, 29. Nuestro Dios es fuego consumidor. Termías 30, 30.21 dice, ¿Quién arriesgaría su vida para acercarse a mí? De hecho, dice 1 Timoteo 6.16 que él vive en la luz inaccesible a quien nadie ha visto ni puede ver. Por eso decía también cuando te acuerdas que Moisés le, le pidió a, a Dios que le permitiera ver su rostro. El hijo Dios en Éxodo 33, del 18 al 20 dice, no podrás ver directamente mi rostro porque nadie puede verme. Y seguir con vida. Qué fuerte. ¿Por qué? Porque en estaba estado caído, si te presentas delante de Dios, tendría que emitir justicia y juicio inmediatamente, chicos. Y tendría que fulminarte. Darte lo que mereces.
2: Por eso, chicos,
0: en su misericordia, se alejó del ser humano. Eso lo vimos cuando vimos el tema del templo. Su presencia se ha manifestado distante, y limitada por misericordia, chicos. Por misericordia. Por eso tuvo que alejarse del ser humano. Cada uno de... Dice... Por eso dice Apocalipsis 4.11, hablando de Dios el Padre. Dice, cada uno de los cuatro seres vivientes tenía seis alas y estaba lleno de ojos por fuera y por dentro. Día y noche no cesaban de decir, santo, santo, santo es el Señor, Dios Todopoderoso, el que era, el que es,
2: y el que qué. ¿El que ha de venir? ¿Cómo que que ha de venir? Pues, cuando se fue? En la caída, chicos. Y va a volver a venir a vivir con el ser humano, como dice
0: la Biblia en Apocalipsis 21.3. Que él va a ser morada, de nueva cuenta, con el ser humano. Dios el Padre. Y está hablando aquí de Dios el Padre, chicos.
2: ¿Sí? Por eso se tuvo que instaurar el templo, chicos.
0: El templo se convirtió en el lugar donde podría donde se podría retener, concentrar y mantener la presencia de Dios sin peligro para el ser humano. ¿Te acuerdas? La presencia de Dios es peligrosa y se tenía que mantener resguardada, porque si se trataba inapropiadamente la presencia de Dios, tú querías fulminado. De hecho, también por eso los sacerdotes y demás tenían campanitas y demás para saber que estaban vivos cuando hacían su trabajo en el adentro, sí decía Éxodo 25.8 haz que los israelitas me construyan un santuario para que yo habite en medio de ellos es como ¿cómo atraemos la presencia de Dios que trae bendición, que trae eh, bienestar al, al ser humano sin que ocasione la muerte del ser humano imperfecto la solución era el templo chicos un lugar donde Dios eh, iba a poder estar ahí en medio del pueblo de Israel con las medidas necesarias para que el hombre no muriera en el trato con la presencia de Dios. Por eso la manifestación parcial de la presencia ha avanzado conforme avanza la redención, chicos. Vimos en el Antiguo Testamento la presencia de Dios limitada, parcialmente en el templo, como leímos. Obviamente con algunas apariciones de Jesús previas a su encarnación, como cuando vemos con Abraham, que dice en Génesis 12, 7, que apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu ascendencia daré esta tierra. Y edificó ahí un altar a Jehová, a quien le había quien le había aparecido. ¿Quién se le apareció? Era Jesús antes de, ser, de su encarnación. Se le apareció a Abraham, se le apareció a Jacob, se le apareció a los padres de Sansón, se le apareció a Moisés, se le apareció a este Josué. Y era, era Jesús. Eh, de hecho, dice la Biblia en Juan 1.18 que Dios nadie lo ha visto nunca el unigénito que es Dios y que vive en unión íntima con el Padre, nos lo ha dado a conocer. Él es. Entonces ha sido la manifestación de la tercera persona de la, de, la, de, la, de la segunda persona de la Trinidad, pero la presencia de Dios, de Dios el Padre, aún sigue velada, chicos.
2: Sí. Lo que tenemos, vemos a Jesús y en él vemos al Padre, obviamente pero aún sigue
0: una parte de Dios siendo velada por causa de, de, de pecaminosidad del pecaminosidad del ser humano. Entonces vemos en el Antiguo Testamento la presencia de Dios en el templo, algunas apariciones de Jesús y también algunas manifestaciones del Espíritu Santo cuando venía sobre las personas, de forma parcial, para llenarlas, para llevar a cabo un cometido, pero no para vivir dentro de ellas de forma permanente. Luego vemos la presencia de Dios después del templo en la encarnación con Jesucristo. Dice Juan 1 del 16, eh, versículo 1, 14 al 18, dice En el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Versículo 14 Y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo Unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Dice que de su plenitud todos hemos recibido gracia sobre gracia, pues la ley fue dada por medio de Moisés, mientras que la gracia y la verdad nos ha nos han llegado por medio de Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto nunca. El Unigénito, el Hijo Unigénito, que es Dios y que vive en unión íntima con el Padre, nos lo ha dado a conocer. Aquí vemos a Dios mismo encarnado y dándose a conocer, chicos, a nuestra vida. Por eso cuando Felipe le dijo en Juan 14, del 8 al 10, Señor, dijo Felipe, muéstranos al Padre, y con eso nos basta. Pero Felipe, ¿tanto tiempo llevo ya entre ustedes y todavía no me conoces? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo puedes decirme, muéstranos al Padre? ¿Acaso no crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Las palabras que yo les comunico no las hablo como cosa mía, sino que es el Padre que está en mí el que realiza sus obras. Y es que tú veías en Jesús la esencia del Padre, conocías su naturaleza, su carácter, ¿cómo es? Pues Jesús estaba siendo un reflejo del Padre. En ese sentido, si veías a Jesús, veías al Padre, pero ver directamente al Padre, físicamente, eso solo es posible en un estado de perfección que solamente se obtiene al completarse nuestra redención, chicos. ¿Vamos? Todos vemos la, la presencia de Dios manifestada en, en la persona de Jesús, viviendo entre nosotros. Y luego, cuando consumó la redención por el ser humano, vino la presencia del Espíritu en el ser humano, para vivir dentro eh, del ser humano. Por eso cuando resucitó Jesús en Juan 20 del 19 al 23 dice que el al atardecer de aquel primer día de la semana, estando reunidos los discípulos a puerta cerrada por temor a los judíos, entró Jesús y poniéndose en medio de ellos, los saludó. Acto seguido sopló sobre ellos y les dijo reciban del Espíritu Santo. Inmediatamente, restaurando la presencia de Dios en el ser humano ya una vez que la redención se fue efectuada. Por eso dice la Biblia que en 1 Pedro 2, 5, que ustedes son las vivas, las piedras vivas en las cuales Dios edifica su templo espiritual. Y 1 Corintios 13 dice, dice que no se dan cuenta de que ustedes son, ustedes juntos son el templo de Dios y que es el Espíritu de Dios el que vive en ustedes. Porque somos el templo, Dios ha restaurado eso. Pero la presencia del Padre se va a restaurar, chicos, cuando ya se haya eliminado por completo toda rebelión y todo pecado. Por eso dice en Apocalipsis 21, del versículo 2 al 4, Vi además la ciudad santa, la nueva Jerusalén que bajaba del cielo, procedente de Dios, preparada como una novia hermosamente vestida para su prometido. Oí una potente voz que provenía del trono y decía, Aquí, entre los seres humanos, está la morada de Dios. Él acampará en medio de ellos, y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Él enjuagará toda lágrima de los ojos, y no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. Y en el siguiente capítulo dice, ya no habrá maldición. El trono de Dios y del Cordero estará en la ciudad, sus siervos lo adorarán, lo verán cara a cara y llevarán su nombre en la frente. Aquí, chicos, vamos a ver a Dios el Padre cara a cara. La presencia de Dios restaurada por completo. El acceso a Dios ya sin ningún velo. ¿Sí? ¿Y se das cuenta cómo estuvo avanzando la restauración de la presencia de Dios hasta la culminación final que es esta? Por eso, Dios se alejó por misericordia, chicos, y se ha venido acercando al ser humano cada vez más conforme el trabajo de redención, la obra de redención va avanzando. Y en su omnisciencia, chicos, el sacrificio de Jesús ya estaba ordenado desde antes de la fundación del mundo. Dice Apocalipsis 13, 8, que, que adoraron a la bestia a todos los que pertenecen a este mundo, aquellos cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida, que pertenece al Cordero, que fue sacrificado antes de la creación del mundo. ¿Cómo que sacrificado antes de la creación del mundo? Chicos? Ya se había tomado la decisión desde antes, chicos. Para Dios ya era un hecho. Y eso nos salvó de la, de la destrucción inmediata y nos compró
2: tiempo y permitió a Dios mostrar su paciencia y misericordia, chicos. Dice Romanos 3, del 25 al 26, fíjate lo que dice, escucha. Que ese sacrificio muestra que Dios
0: actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los pecados a los que pecaron en el pasado. Oye, ¿por qué Dios se contuvo y no castigó inmediatamente al ser humano, dándole destrucción? Dice, ese sacrificio, el sacrificio de Jesús muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los, que, a los que pecaron en el pasado, porque miraba hacia el futuro y de ese modo los incluiría en lo que llevaría a cabo en el tiempo presente. Era por causa de lo que Jesús iba a hacer, chicos, que el Señor se retenía de darle el castigo inmediato al ser humano. chicos. Nos compró tiempo y le permitió a Dios mostrar paciencia y misericordia. Por eso dice Romanos 5, del 20 al 21, en lo que atañe la ley, este intervino para que aumentara la transgresión. Pero ahí donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. A fin de que, así como reinó el pecado en la muerte, reine también la gracia que nos trae justificación y vida eterna por medio de Jesucristo nuestro Señor. Oye, ¿cómo es que Dios podíamos ser tan paciente con ser humano tan pecador y tan... Era porque Dios estaba viendo la obra de redención que iba a ser por medio de Jesús. Desde antes. Y es lo que nos sigue comprando tiempo y gracia aún en el tiempo presente, chicos. ¿Sí? Hasta que llegue el momento de nuestra redención. Dios estaba refrenándose en el tiempo pasado, antes de Jesús, por lo que veía que, que iba a ser. Y cuando llegó la redención, dice Romanos 5, del 6 al 8, cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos, Cristo vino en el momento preciso y murió por nosotros pecadores. Ahora bien, casi nadie se ofrecería a morir por una persona honrada, aunque tal vez alguien podría estar dispuesto a dar su vida por una persona extraordinariamente buena. Pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía
2: éramos pecadores. Es que yo creo que entiendas esto, chicos. La redención no fue para los ángeles. Fue para el ser humano.
0: Dice la Biblia en Romanos, digo en Hebreos 2, del 14 al 17. Debido que los hijos de Dios son seres humanos, hechos de carne y sangre, el hijo también se hizo carne y sangre. Pues solo como ser humano podía morir y solo mediante la muerte podía quebrantar el poder del diablo quien tenía el poder sobre la muerte. Únicamente de esa manera el Hijo podía libertar a todos que, los que vivían esclavizados por temor a la muerte. También sabemos que el Hijo no vino para ayudar a los ángeles, sino que vino para ayudar a los descendientes de Abraham. Por tanto era necesario que en todo sentido él se hiciera semejante a nosotros, sus hermanos, para que fuera nuestro sumo sacerdote fiel y misericordioso delante de Dios. Entonces podría ofrecer un sacrificio que quitara los pecados del pueblo. Qué fuerte, ¿no? Los ángeles pecaron, chicos. ¿Sí?
2: ¿Y por qué no lo redimió? Los ángeles pecaron, el ser humano pecó
0: y Dios decidió acudir en rescate, no de los ángeles, sino de ti y de mí. Por eso dice Romanos 9.15 Tendré misericordia del que yo tenga misericordia. Me compadeceré del que yo me compadezca. Bendito Padre. Fuerte, ¿no? En parte, creo que no fue el rescate de los ángeles porque fueron los ángeles, los, que, los ángeles caídos los que ocasionaron la caída del ser humano. Y vino el Señor al rescate del ser humano como venganza también contra esos seres angelicales que ocasionaron su caída, chicos. ¿Sí? Dice la Biblia que por eso el ser humano sería el recipiente de su amor, chicos. No los, ser, no los ángeles. Oye, quiero mostrar este carácter de amor que tengo. El ser humano se convirtió en ese recipiente para mostrar ese tremendo amor, chicos. Tú y yo, no los ángeles, tú y yo somos esos privilegiados. Dice Efesios 2 del 4 al 7. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Por gracia ustedes han sido salvados. Y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. Entonces dice, es para presumir chicos, para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia es decir de su amor
2: tú y yo vamos a ser
0: ese ese recompensa o ese ¿cómo se dice? ese trofeo delante de Dios donde muestra la gloria la, la gloria la tremenda gloria de su amor chicos sí
2: para alabanza de su gracia chicos esta imperfección del ser humano Dios les
0: sacó provecho. De otra manera no se hubiera podido manifestar el amor de Dios por, como en toda su plenitud, chicos. Porque el amor por naturaleza es injusto, chicos.
2: ¿Cómo que injusto? Porque si le das a una persona lo que se merece lleno no es amor, es justicia. Tiene que la persona no merecérselo para que sea gracia, para que sea amor, chicos.
3: Como
2: Dios amaba a los ángeles? Dios ama a los ángeles. Dios ama a su creación, incluso a ellos. ¿Sí? Pero nosotros tenemos
0: un lugar especial por lo que hizo chicos. No fue por los ángeles que vino a morir, sino fue nosotros. ¿Sí? Entonces Dios ama a los ángeles en su estado de justicia. ¿Sí? pero su gracia, su, en toda su plenitud se manifiesta por gracias a nuestro estado caído ¿Sí? y es donde se manifiesta a plenitud el amor de Dios y es, oye, tengo que ser imperfecto para que se muestre el amor de Dios como bien dices, no es tal cual pero si quieres que se manifieste completamente el amor de Dios, plenamente tiene que haber ese estado de necesidad de imperfección, para que se muestre la gracia de Dios
2: También lo, lo utilizó para manifestar obviamente su juicio, su severidad y sus chicos. Dice Romanos
0: 9.22, ¿Y qué es si Dios, queriendo mostrar su ira y dar a conocer su poder, soportó con mucha paciencia a los que eran objeto de su castigo y estaban destinados a destrucción?
2: Dios, siendo paciente a los que iban a ser objeto de su castigo y que estaban, destruyendo,
0: eh, destino, y estaban dest destinados a destrucción, entonces, Dios empezó a utilizar, aprovechar ese estado, esta precaria situación en la que estábamos para darnos lo que no
2: merecíamos. Para manifestar su amor, chicos. Mira, déjame decirte algo. El ser humano y la creación de
0: Dios, aún en su estado perfecto, lo que recibe de Dios es por pura gracia, porque no se lo merece. Pero usted iba a manifestar la tremenda acto de su bondad si caía de ese estado de imperfección. Porque en ese estado de imperfección lo que tú y yo merecíamos era juicio y era castigo. Una cosa es darte un acto de bondad cuando no te mereces sino juicio. Cuando te mereces, digo, no te mereces el juicio, te, hago, te doy un acto de bondad. La otra cosa es cuando te mereces la destrucción y aún así hago sobre ti un acto de bondad, chicos. Dices, es donde dices, te vuela la tapa de los sesos, ¿qué está pasando? Sí. Es lo que Dios hizo con nosotros. Dios iba a manifestar qué tan grande es su amor
2: en el ser humano imperfecto. Y su imperfección, chicos, nos convertimos así en este estado imperfecto en
0: el excelente oportunidad para que Dios mostrara su tremendo amor. Pero su imperfección Dios lo utilizaría, la imperfección del ser humano, Dios lo utilizaría para forjar cosas vitales en nosotros. Dios lo utilizó para extirpar el orgullo del hombre y enseñar la humildad. Y aún así como que medio no nos dejamos. Pero es parte de eso. Porque Dios odia las soberbias, chicos. La soberbia le huele la primera rebelión cocinada por Satanás. Dice la Biblia, de hecho, en Proverbios 6, del al 17, que seis cosas aborrece Jehová y aún siete abomina su alma. La primera, los ojos altivos. Dice proverbio 1 Pedro 5, 5 y Santiago 4, 6, que Dios resiste a los soberbios, chicos. Satanás, de hecho, tú ves que el orgullo fue lo que causó no, su, su caída. Dice Ezequiel 28, 17, tu corazón fue se llenó de orgullo debido a tu gran belleza. Tu sabiduría se corrompió a causa de tu amor por, tu, por el esplendor. Isaías 14, 14 habla acerca de esto a más profundidad cuando dice Satanás: Escalaré hasta los cielos más altos y seré como el Altísimo. Por eso también Pablo le decía en 1 Timoteo 3, 6 que una persona que aspiraba al puesto de anciano no debería ser un recién convertido, no sea que se vuelva. Presuntuoso y caiga en la misma condenación en que cayó el diablo.
2: Porque Dios detesta el orgullo, chicos. Por eso Jesús, cuando nos contó la, una
0: parábola acerca de los fariseos y del pecador, ¿se acuerdan? El fariseo, el pecador y el, el recaudador de impuestos, el fariseo y el recaudador de impuestos, dice en Lucas 18, del 9 al 14. Luego Jesús contó la siguiente historia. Algunos que tenían mucha confianza en su propia rectitud y despreciaban a los demás. Te agradezco Dios que no soy, decía el fariseo, no soy un pecador como todos los demás. Pues no engaño, no peco, no cometo adulterio. Para nada soy como ese cobrador de impuestos que está allí orando ahí. ¿Y te acuerdas cómo estaba el recaudador de impuestos? Que no se animaba a voltear a Dios y estaba golpeándose el pecho diciendo, ten misericordia a mí, pecador. Y dice Jesús, les digo que fue este pecador y no el fariseo quien regresó a su casa justificado delante de Dios, pues los que se exaltan a sí mismos serán humillados y los que se humillen serán exaltados.
2: Porque cuando no, no estás consciente de tu pecado, chicos, caes en esta
0: vanagloria, te deslumbra tu esplendor así como Satanás. Es hasta que te comparas a la imagen, a la. por eso Dios nos dio la ley para compararnos con el estándar que Dios utiliza y ese nos ve lo falibles y lo corto que estamos frente a la ley de Dios, chicos. Y Él te quita toda razón para, para vanagloriarte. Dice Romanos 3, 27. ¿Dónde después está la jactancia? Queda excluida, dice. ¿Por cuál principio? ¿Por el de la observancia de la ley? No, sino por el de la fe. Porque al momento Dios decir ¿sabes qué? Y no va a ser justificado por tus esfuerzos, y te quita todo el mérito. Y ahora entonces, ¿cómo voy a ser justificado? Por el regalo que se recibe por la fe. Entonces, ¿qué hace eso? Quita toda jactancia. Es decir, Dios te vacuna contra el orgullo que ocasionó la primera rebelión, chicos. Por eso dice Efesios 2, del 8-9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es donde Dios, no por obras, para qué para que nadie se gloríe chicos Dios vacuna, en tu estado caído Dios derramando su gracia sobre ti y su salvación para vacunarte contra el orgullo, contra la vanagloria tu estado
2: caído te vacuna contra, tu orgullo, contra el orgullo y te enseña humildad porque tú estás en la misma situación chicos que el de, eso de los pecadores
0: tal vez no te han hundido, pero en la misma situación. Dice, por ejemplo, aún el liderazgo eh, espiritual, en, que, hablando es del sacerdote en Hebreos 5, del 2 a 3, dice que el sacerdote puede tratar con paciencia a los ignorantes y extraviados ya que él mismo está sujeto a las debilidades humanas. Por tal, por tal razón se ve obligado a ofrecer sacrificios por sus propios pecados, como también por los del pueblo. Tiene que ser que Paciente con los ignorantes y extraviados. ¿Por qué? Porque está sujeto a las mismas debilidades humanas. Por eso, como tienes las mismas debilidades, el Señor te reviste, cuando comprendes esto,
2: de humildad. Cuando comprendes esto y no se te olvida. Eso te lleva a corregir con humildad a tu prójimo.
0: No como si fueras una persona perfecta que no tiene las mismas debilidades. Gálatas 6.1 dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. O sea, no llegues con tu mano en un plan soberbio como si tú fueras exento, sino como, con mansedumbre, con humildad, chicos. Te enseña a no verte mejor que, eh, eh, que los demás. Y esto implica un grado de madurez. Filipenses 2.3 dice que no hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos.
2: Porque si con su proceso de, de madurez te lleva a una mayor
0: comprensión en cuanto a tu pecado, en cuanto a cuán malo es tu pecado y qué tan malo eres sin Dios. Conforme tú vas creciendo en madurez, te debes estar cayendo los 20 de esto. Por eso, Pablo, hacia el final de su ministerio decía en 1 Timoteo 1.15, la siguiente declaración es digna de confianza y todos deberían aceptarla. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el peor de todos. ¿qué onda con esto? Pablo... Porque conforme vas avanzando el proceso de madurez, tú vas entendiendo mejor la santidad de Dios y mejor
2: tu pecaminosidad. Te va cayendo el 20 de tu precaria situación, de qué tan malo eres sin Dios. Y es ahí donde Dios te salva del, del fracaso.
0: Porque te reviste de humildad en tu situación, en, con tu condición imperfecta, chicos. Dice Proverbios 16, 18, 1 Corintios 10, 12, que el orgullo va delante de la destrucción y la arrogancia antes de la caída. Por eso tu estado imperfecto, el estarte de, estar consciente de eso, te
2: vacuna contra el orgullo y te debe de revestir de humildad. Si no te reviste humildad es porque no te ha caído el 20 de cuál es tu condición y cuál es la sentida de Dios. O se te ha olvidado. También Dios lo utiliza para enseñarnos misericordia, perdón, chicos. Porque da la
0: misma misericordia que sabes que tú también necesitas. Mateo 18, 33, ¿te acuerdas? en la parábola del mal siervo que no quiso perdonar a su, a su conciervo cuando él recibió el perdón de su señor. Dice, ¿no deberías tú también tener misericordia de tu conciervo como yo tuve misericordia de ti? Por eso la negociación del señor es sencilla. Si tú no perdonas,
2: yo no te perdono. Ya ve, ¿quién pierde más? Marcos 11.25 dice,
0: Cuando estén orando, primero perdonen a todo aquel contra quien guarden rencor, para
2: que su Padre que está en el cielo también los perdone a ustedes sus pecados. porque chicos Dios está enseñándonos misericordia, porque nosotros
0: requerimos misericordia y el perdón de Dios. El Señor nos enseña a otorgar a los demás. Por eso cuando la gente dice, es que no puedo por, no puedo perdonarlo, es que no estás consciente de tu maldad. No estás consciente de tu situación. Tú debes estar humillado clamando por el perdón del Señor. Y tu deuda sobrepasa por mucho lo que te hayan hecho a ti. dice es que yo no he hecho cosas tan malas. No. Tal vez no. Tal vez lo, lo que te han hecho a ti es peor. Pero el hecho de que tú hayas pecado contra Dios, ya arruinó. Porque el pecado enorme que hayan hecho contra ti no es nada comparado con tu pecadito chiquito hecho contra Dios. Tu pecadito chiquito, chiquito, hecho contra Dios, requiere una eternidad para saldarse.
2: Tu pecadote hecho contra ti, unos cuantos segundos en el infierno. Por eso la dificultad
0: para perdonar está relacionada con tu falta de conciencia de tu pecado. ¿Y qué crees? Dios te la puede recordar. Salmo 51, 3 dice, porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí, decía el salmista. Y es necesario que estés consciente de eso. Porque si tú olvidas de tus transgresiones, lo que has hecho delante del Señor, tú vas a perder piso. Y si te va a dificultar tratar con misericordia a tu prójimo. Por eso cuando me decía, eh, me decía mi esposa, oye, ¿me perdonas por esto? Y yo, amor, tengo mi cuenta de misericordia llena. El banco está repleto porque he recibido demasiado de parte de Dios. Sí. Además, ni siquiera alguien más peque contra mí porque tengo...
3: <risa>
1: La casa invita. <risa>
0: Digo es una expresión jugando, pero a lo que vamos chicos, es que así debemos de tener chicos, tenemos saldo lleno ¿sí? porque la gracia que recibimos de Dios así enorme y llenó tu cuenta no hay como que te, ah, ya me quedé sin saldo para perdonar por eso ya no eres crítico ni tan severo con los demás chicos ¿Sabes que cae en un estado de, de fariseísmo, de crítica y severidad con en los pecados de los demás? Sino que contrario, cubres las faltas de otros con amor. Mateo 7.2 dice, pues, serán tratados de la misma forma en que traten a los demás. El criterio que usen para juzgar a otros es el criterio con el que se les juzgará a ustedes. ¿Cómo dices? Oye, yo no le quiero misericordia. Yo te trato con misericordia en tus errores y fallas. Sí. No te voy a tratar sin misericordia, ni voy a ser parco en mis juicios ni demás, sino estoy consciente que en eso que tú pecaste, en ese caída, y demás, yo puedo estar igual o peor. Y si estoy firme, nada más por la pura misericordia de Dios. Sí, te das cuenta cómo Dios utiliza esto. Nosotros caído okay, fue Dios. Ok, ¿cómo le sacamos provecho? De hecho, esa temática la ahondamos a profundidad en, en una mensaje que se llama. La ventaja del pecado. Entonces, ¿cómo que la ventaja del pecado? Si Dios le saca provecho a todos chicos. Y esto no es excepción. Dios quería enseñarte, inyectarte una dosis de humildad y de misericordia hacia el prójimo. Y si recibiste el perdón de Dios, recibiste esa inyección. Debes demostrarlo. Si no lo recibiste, no lo vas a mostrar. Y también Dios utiliza a estos chicos, esta, esta imperfección del ser humano, para que te enamores más de él. Es genial esto. Porque al que mucho se le perdona, mucho ama. Dice Lucas 7, 47. Por eso te digo que si ella ha amado muchos porque sus muchos pecados le han sido perdonados, pero a quien poco se le perdona,
2: poco ama. Okay. Entonces, ¿y por qué está súper apasionada esta persona? Está muy consciente.
0: De lo que Y dices, oye, pues yo he pecado poquito, ¿cómo puedo estar consciente? Mira, cuando comprendes la santidad de Dios y cuando comprendes que tus cosas así insignificantes no son significantes, cuando ve la profundidad de tu, de las tinieblas que hay dentro de ti, te cae el 20 de cuánto te ama el Señor. Sí, las caídas duelen, porque aún como cristianos caemos muchas veces. Pero ¿sabes cómo le podemos sacar provecho? Puedes sacarle provecho levantándote con mayor devoción y amor por Dios. Porque cuando caes y recibes el perdón de Dios, lo que hace el Señor es que inyecta un mayor sentido de deuda y de devoción por Él. Segunda de Pedro 1, del 8 al 9 dice, Porque estas cualidades, según ustedes, les hará crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y evitará que sean inútiles e improductivos. En cambio, el que no las tiene, es tan corto de vista que ya ni ve y se olvida que ha sido limpiado de sus antiguos pecados. Y está hablando de que, por cuanto fueron eh, limpiados tus pecados, tú debes de tener un, generar un sentido de deuda que te lleva a desarrollar tu fe. Por eso, chicos, dices, oye, sí caí y demás, siente feo y demás, pero cuando tú accedes al perdón de Dios, y el enemigo no quiere que accedas, es, ya, date por vencido, desde lo peor, otra vez caíste. Porque si no accedes a ese perdón, no, no va a generar en ti sentido de deuda y de devoción por el Señor. Pero tú al acceder, el Señor que inyecta, inyecta en ti mayor devoción por Él. Sí, por eso dice la Biblia que somos nos constriña a sentir mal. Porque has recibido tanto, gracias sobre gracia, aunque no lo mereces. Y Dios utiliza esto, obviamente, para glorificarse, chicos por medio de lo que éramos y la transformación que hizo nosotros Dios se glorifica dice 1 Timoteo 15 de, al 17 1 Timoteo 15, 1 digo, 1 Timoteo 1 del 15 al 17 dice la siguiente declaración es digna de confianza y todos deberían aceptarla Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores de los cuales yo soy el peor de todos pero Dios tuvo misericordia de mí para que Cristo Jesús me usara como principal ejemplo de su gran paciencia aún con los peores pecadores de esa manera otros se darán cuenta de que también pueden creer en Él y recibir la vida eterna. Que todo el honor y toda la gloria sean para Dios por siempre y para siempre. Al Rey, al, Él es el Rey eterno, el invisible que nunca muere. Solamente Él es Dios. Amén. Fíjate lo que dice. Él dice, ¿sabes qué? Él me utilizó a mí como ejemplo del gran amor y de lo que Dios puede hacer en otras personas. Por eso, chicos, todos los seres de la fe, la Biblia te los presenta como imperfectos, chicos. Y eso es un gran alivio para todos nosotros. Sí, no eran no eran personas entregadas al pecado,
2: pero sí tenían fallas y fallas muy graves. Fallas del los cuales tú dirías, yo no lo pondría jamás en el ministerio. ¿Es <ríe> <¿S>
1: <ríe>
0: <¿S> <ríe> en serio? O sea, imagínate, si estás leyendo el currículum de Moisés. A voy a, o sea, necesitamos a un ministro, hay que pastorear el pueblo. Currículum homicida. <ríe> Mira, aún el intachable Job, ¿te acuerdas cuando Dios lo presumió ante los ángeles? ¿Sí? ¿Quién como Job? Sí. ¿Te has considerado mi hijo? Es intachable, me hicieron Job. Intachable, siempre hacerlo bien y demás. Y en eso vino la zarandeada permitida por Dios y sacó a relucir Job todas las deficiencias que tenía. Tú ves... El libro de Job, y ves cómo se queja amargamente y culpa a Dios de injusticia, chicos. Hasta que Dios ya se, se presenta en, Job, en el capítulo 38, del 1 al 3, dice: Entonces el Señor respondió Job desde el torbellino: ¿Quién es este que pone en duda mi sabiduría con palabras tan ignorantes? Prepárate y muestra tus hombrías porque tengo algunas preguntas para ti y tendrás que contestarlas. Luego te, te abordan así: dices, ¿Oh? oh. Oh, oh, estoy en graves problemas y Job entendió, le empieza a abordar y dice, ¿cómo te atreves a juzgarme a mí en tu ignorancia? y le empieza a preguntar un montón de, ¿tú qué sabes de esto? ¿Qué sabes de qué? y Job se quedó mm. Job tuvo que contestar en el capítulo 42 del 3 a 6 tú preguntaste ¿quién es este que pone en duda mi sabiduría con tanta ignorancia? soy yo y hablaba de cosas sobre las cuales no sabían nada Cosas demasiado maravillosas para mí. Tú dijiste, escucha, yo hablaré. Tengo algunas preguntas para ti, tendrás que contestarlas. Hasta ahora solo había oído de ti, pero ahora te he visto con mis propios ojos. Me retracto de todo lo que dije y me siento en polvo y ceniza en señal de arrepentimiento. Qué heavy. Aún el intachable Joe.
2: Y la Biblia presenta como falto, pero con la actitud correcta. Chicos. Sí. Aún, pues padre Abraham, ¿sabes lo que hacía Abraham?
0: Algunas de sus fechorías, ¿se acuerdan? <risa> y dices, oye, si tú fueras mujer, no te gustaría estar casado con Abraham. Sí. <risa> Señor, ah, dame un varón de Dios, un varón de fe. <risa> Él llegaba con su esposa, le decía, Génesis 12, del 2 al 3, Estoy seguro de que cuando te ven los egipcios dirán, es su esposa? Entonces a mí me matarán, pero a ti te dejarán con vida. Por favor, di que eres mi hermana para que gracias a ti me vaya bien y me dejen con vida. Lo hizo una vez, lo, lo hizo otra vez con Oyimelech, y las dos veces, cada vez que llegaba ahí, ah, pues es mi hermana, la agarraban y se la llevaban y yo, y Abraham así que calladito para salvar de Teiji. es que yo soy el padre de la fe y si a mí me matan, pues ya se acababa el asunto que heavy, ¿no? Y dices, eso no haces el hombre está puesto para la defensa de la mujer no, no para que le envíe a la mujer como como, como escudo su defensa era su medio hermano sí. pero estábamos oyendo que estaba actuando de forma engañosa ahí y aún chicos ¿te acuerdas cuando Dios lo consideró la fe como justicia? si has leído lo que sigue en el versículo que sigue cómo de repente Abraham empieza a cabeldear en su fe dice Génesis 5, 15, del 6 al 8 dice y Abraham creyó al Señor y el Señor le consideró justo debido a su fe entonces el Señor le dijo: Yo soy el Señor que te sacó de Ur de los Calderos para darte esa tierra como posesión. Versículo 8. Pero Abraham respondió: Oh Señor soberano, ¿cómo puedo estar seguro de que realmente voy a poseerla? Es como, Abraham, estamos empezando también. Ya no me sales con esto.
2: Te habla de una fe, sí, imperfecta. De un sermón imperfecto. Haces con sus dudas. Y luchaba con, contra ellas. Y Dios lo considero aún en sus cabildeos, chicos.
0: En Génesis 16, 1-3 también ves cuando ya se cansaron de esperar y aceptó la famosa propuesta de su amada esposa. Y hoy pues el Señor nos está ayudando, me ha hecho estéril, no viene el Hijo prometido, toma mi sierva. Y él me dijo, ¿seguro? y Génesis 16 del 13 dice Sara y la esposa de Abraham no le, habían, no le habían dado hijos, pero como tenía una esclava egipcia llamada Agar Sara y le dijo a Abraham, el Señor me ha hecho estéril, por tanto vea, acuéstate con mi esclava Agar tal vez por medio de ella podré tener hijos y Abraham aceptó la propuesta que le hizo a Sara y ya sabemos todas las consecuencias desastrosas que vino por no haberle sabido esperar al Señor Tienes, por ejemplo, a Israel, chicos. Israel, ¿cómo era? Un estafador, un tranza. Esaú, ¿te acuerdas cuando le robó la bendición? Según Génesis 26, 27, 36, dice, con razón su nombre es Jacob, exclamó Esaú, porque ahora ya me ha engañado dos veces. Primero tomó mis derechos de hijo mayor y ahora me robó la
2: bendición. El jefe. Y luego se le devolvió, chicos, te acuerdan? Con su suegro.
0: Con su suegro y con sus hijos. Que lo engañaron. Todo lo que el hombre sembrar se eso también cosechará. José, chicos. ¿Se acuerdan su actitud de orgullo y su inmadurez Oye, si ¿sí ves que tus hermanos te tienen mala... Te, te tienen mala leche, chicos.
2: Todavía...
0: <risa> habla de orgullo y madurez, sí. Que habla de, o sea, ves que está la situación mal y todavía dice, prestenme atención que les voy a contar lo que he soñado. Resulta que estaba todos, todos nosotros en el campo atando gavillas, de pronto mi gavilla se levantó y quedó argida, mientras que los de ustedes se juntaron alrededor de la mía y le hicieron reverencia. O tenía nada más, tenía los sueños y aparte era el hijo predilecto de su padre, entonces obviamente eso te lleva a generar algo de orgullo que no era de sorprenderse. Moisés, chicos, homicida y desobediente en un acto que era sencillo de hacer, chicos. Dije, oye, el Señor te destruyó hacer algo difícil, resistir una tentación acá muy fuerte, no, nada más
2: háblenle la boca
0: Y él en su enojo dice: A ver, ¿cómo le dijo? Dice: el Señor le dijo, este número 20 del 7 al 11: el Señor le dijo, Moisés, toma la vara y reúne a la asamblea, y en presencia de esta, tú y tu mano le ordenarán a la roca que dé agua. Así harán que de ella brote agua y darán de beber las a la asamblea y a su ganado. Tal como el Señor se lo había ordenado, Moisés tomó la vara que estaba en el ante el Señor luego Moisés y Aarón reunieron a la asamblea frente a la roca y Moisés dijo escuchen rebeldes, ¿acaso tenemos que sacarles agua de esta roca? dicho esto, levantó la mano y dos veces golpeó la roca con la vara y brotó agua en abundancia de la cual bebieron la asamblea y su ganado el señor le dijo a Moisés y Aarón, por no haber confiado en mí ni haber reconocido mi santidad en presencia de, lo, de los israelitas no serán ustedes los que lleven esta comunidad a la presencia que, a la tierra que les he dado
3: Qué fuerte
2: es fuerte Oye, ¿por qué todo, todo detalle el Señor con hablar
0: y golpear? Fíjate que Dios estaba arma, Dios arma, chicos, historias que tienen una simbología que Dios quería dar. Cuando Dios le dijo al, al, a Moisés que celebrara la Pascua y untara la, la, eh, la sangre, los dinteles, tiene una simbología importante para una enseñanza espiritual. Igual aquí, chicos, la primera vez yo le había dicho a Moisés golpea la roca, ¿por qué? porque la roca es, simboliza a Cristo golpeado una vez para nuestra redención la segunda no viene para sacrificio ¿sí? viene para restaurar la bendición de su reino y aquí estaba estropeando la simbología que Dios quería traer y enseñar y el Señor dijo, ay, Y obviamente, pues, ¿sabes que Moisés mató a un egipcio en
2: Éxodo 2, del 11 al 12? ¿sí? David, chicos, homicida,
0: adúltero, desobediente, chicos. Pero todavía con el corazón conforme al de Dios. ¡Qué heavy! Adulteró con Bezabés, ya saben la historia, en 1 Samuel 11, 4. Luego, para cubrir su pechoría manda a matar a Urias con la espada de los amonitas, 2 Samuel 11, 15. Y eso vino a traer tremendas consecuencias a su familia. Pero no solamente hubo esa situación, hubo otras, como la del censo indebido. ¿Te acuerdas? Hizo un censo con la motivación de su vanagloria, de forma indebida, porque cuando se hacía el censo, tienen que pagar una, un impuesto al templo, el cual no lo hizo David. En su ignorancia lo hizo con la mala motivación y con un mal procedimiento. Entonces dice en 2 Samuel 24, todo el remordió a David la conciencia por haber realizado este censo militar. Le dijo al Señor, he cometido un pecado muy grande. He actuado como un necio. Yo te ruego, Señor, que perdones la maldad de tu siervo. Por la mañana antes de que David se levantara, la palabra del Señor vino al profeta Gad, vidente de David, y le dio este mensaje. Ve a decirle a David, así dice el Señor, te voy a escoger entre esos tres castigos. Dime cuál de ellos quieres que te imponga. Híjole. Fíjate que Dios te va escoger castigos. Entonces Gad fue a ver a David le preguntó, ¿Qué prefieres? ¿Que vengan tres años de hambre en el país o que tus enemigos te persigan durante tres meses y tengas que huir de ellos o que el país sufra tres días de peste? Piénsalo bien. Y dime que debo responderle al que me ha enviado. Y David escogió la apuesta. Dice, por tanto, al servir el Señor mandó contra Israel una peste que, duran, que duró desde esta mañana hasta el tiempo señalado y en todo el país de Edán hasta Berseba. Murieron 70.000 mil personas. ¿Por qué? Por el pecado de David. 70 mil personas. David el ángel que destruía a la gente oró al Señor. ¿Qué culpa tienen estas ovejas? ¿Soy yo el que he pecado? ¿Soy yo el que he hecho mal? Descarga tu mano sobre mí y sobre mi familia. Este es David, chicos. Sí, no era una persona dada al pecado. Te presenta a un David que ama al Señor y demás, pero también te presenta a la Biblia sus terribles fallas que cocinaron Muerte a miles y maldición a su familia. Y aún así la Biblia te lo pone como ejemplo, chicos. Y dices, ¿por qué hace Dios eso? Para darte esperanza y a ti y a mí. Imagínate, tú ves tus fallas y más y dices, Señor, ¿y así, que, y así me estás llamando a servirte. Y eso dice: A ver, mijito, ¿qué parte de tu imperfección hemos entendido al ser humano? Sí. Salomón, ya sabían. Recuerden, Salomón, la, todo estaba muy bien con Salomón hasta el final. Dios le había dicho: no te hagas de muchas mujeres. De Deuteronomio 17. Primera, orden, primeras ordenanzas a los reyes que no tengan muchas mujeres. Y pues Salomón, así como que, pues, qué tanto es, qué tanto sí. es mucho. Sí. Es sí. ¿Qué tanto es
2: mucho? y él tuvo ¡hijos! ¡ah, chicos!
0: Números 1, 11 del 1 al 11, dice ahora bien, además de casarse con la hija del faraón el rey Salomón tuvo amoridos con muchas mujeres moabitas, amonitas, edomitas idonitas, hititas Vale. <risa> vale todas ellas mujeres extranjeras que procedían de naciones de las cuales el Señor había dicho a los israelitas no se unan a ellas ni ellas a ustedes, porque de seguro los desviará del corazón para que sigan a otros dioses con tales mujeres unió Salomón y tuvo amoríos, tuvo 700 esposas que eran princesas y 300 concubinas todas ellas mujeres hicieron que se permitiera su corazón en efecto, cuando Salomón llegó a viejo sus mujeres le permitieron el corazón, de modo que él siguió a otros dioses, y no siempre fue fiel al Señor, su Dios, como lo había sido su padre David. Por el contrario, Salomón siguió a Astarte, diosa de los Sidonios, a Moloch, detestable Dios de los amonitas. Así que Salomón hizo lo que ofende al Señor y no permaneció fiel a él como su padre David. Fue en esa época cuando, en una montaña al este de Jerusalén, Salomón eficó un altar para Quemos, para Quemos, el detestable Dios de Moab, y a otro para Molok, el detestable dios de los amonitas. A estos dioses, chicos, se les rendía culto matando bebés. Lo mismo hizo en favor de las mujeres extranjeras para que éstas pudieran quemar incienso y ofrecer sacrificios a sus dioses. Entonces el Señor, Dios de Israel, se enojó con Salomón porque su corazón se había apartado de él, a pesar de que en dos ocasiones se le había aparecido y le había prohibido que siguiera a otros dioses. Como Salomón no había cumplido esa orden, el Señor le dijo, ya que procedes de este modo y no has cumplido con mi pacto ni con los decretos que te ha ordenado, puedes estar seguro de que te quitaré el reino y se lo daré a uno de tus siervos. ¡Qué bien! Afortunadamente, oh. oh. final se arrepintió. De hecho, tú ves el, el último libro que escribió Salomón, Eclesiastés, ya mostrando eh, remordimiento y arrepentimiento ante, ante lo que hizo. Pero sí, este es el gran siervo de Dios, chicos, famoso Salomón. Elías, deprimido y amedrentado por una mujer. Lo que no hicieron 400 profetas de Baal, lo que no hizo un ejército, lo que no hizo el rey Acab, lo hizo una mujer llamada Jezabel, chicos. Lo mandó a la lona, amedrentado, dice 1 Yosiner 2 al 5. Entonces Jezabel envió un mensajero a Elías para decirle, que los dioses me castiguen sin piedad si mañana a esta hora no te he quitado la vida como tú se le quitaste a ellos. Elías. Se asustó y oyó para ponerse a salvo. ¡Cállame, chavo! ¿Casi de matar 400? Pero era
1: una mujer muy... No...
0: <ríe> y se... Y caminó todo un día por el desierto y llegó a un... A un... Donde había un arbusto y se sentó a su sombra con ganas de morir. Estoy harto, Señor, esto Quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados. ¡Qué depre. Todo por una mujer que lo amenazó, chicos. Qué vino? ¿Este es el gran Elías? Ajá. Uh -huh. Jeremías. El gran profeta, chicos. Tratando de resistir la voz de Dios para dejar de profetizar. ¿Te acuerdas? Jeremías 20 del 7 no dice, me sedujiste Señor y yo me dejé seducir. Fuiste más fuerte que yo y me venciste. Todo el mundo se burla de mí, y se ríen de mí todo el tiempo. Cada vez que hablo es para gritar violencia, violencia. Por eso la palabra del Señor no deja de ser para mí un oprobio y una burla. Si digo no me acordaré más de él ni hablaré más en su nombre, entonces su palabra en mi interior se vuelve un fuego ardiente que me cala hasta los huesos. He hecho todo lo posible por contenerla. Pero ya no puedo más.
1: Qué heavy. Ay, ay,
0: ay. Estaba. Ay, oh, ya no voy a hablar. Y hoy no voy a profetizar.
1: Sí. Y ahora sí, ya
2: déjame en paz.
0: Qué heavy. Pedro, chicos. Ay. El gran apóstol, <risa> chicos.
3: <risa>
0: Negando a Cristo, chicos. El Señor le dijo en Mateo 14, del, 3, del 30, y 72. Te digo la verdad, Pedro, porque te acuerdas que Pedro le ha dicho: Señor, yo estoy dispuesto a ir por contigo aún hasta la muerte. Y, y Jesús le dijo: Te digo la verdad, Pedro. Esta misma noche, antes de que cante el gallo dos veces, negarás tres veces que me conoces y se cumplió tal cual, al instante un gallo cantó por segunda vez, Pedro se acordó de lo que Jesús le había dicho, antes de que cante el gallo por segunda vez, me negras tres veces y se echó a llorar gracias a Dios tuvo la actitud correcta, se arrepentió chicos ¿sí? y aún discriminando gente, ¿te imaginas a Pedro así leitista, así como que ay no me voy a contar contigo porque eres eres, eres incircunciso te imaginas, Pedro sí así lo hizo ya los dos del once del 13. fíjate oye no me junto contigo porque eres mexicanito. o sea no es jodido. Y algo sí dice pero cuando Pedro llegó a tuquía, tuvo que enfrentarlo cara a cara porque él estaba muy equivocado en lo que hacía cuando llegó por primera vez Pedro comía con los creyentes gentiles quienes no estaban circosidados pero después, cuando llegaron algunos amigos de Santiago, Pedro no quiso comer más con los gentiles. Tenía miedo a la crítica de los que insistían en la necesidad de la circuncisión. Como resultado, otros creyentes judíos imitaron la hipocresía de Pedro e incluso Bernabé se dejó llevar por esa hipocresía.
2: ¿Mirante? O sea, le decían: ¡Eh, Pedro, vente! Aquí hay lugar para la. Uh,
0: Pedro, trajimos taquitos. De trompo. Bueno, yo. yo nada de cerdo. Igual Bernabé, discriminando gente, se unió al, al desvío de, de, de Pedro. ¿Y qué decir de Pablo, chicos? ¿Pablo qué tenía? Problemas de orgullo, chicos. 1 de Corintios 12, del 7, 9 ¿no? dice: Para evitar que me volviera presumido por estas sublimes revelaciones, una espina me fue clavada en el cuerpo. Es decir, un mensaje de Satanás para que me atormentara. ¿Esta espina, chicos? ¿Esta guijón en la carne? ¿Para qué era? Para mantenerlo humildito, chicos. Para evitar que, se, que perdiera piso. Tres veces le rogué al Señor que me lo quitara, pero. El, él me dijo, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿No te lo puedo quitar? ¿Has uso de mi gracia? ¿No puedo quitártelo porque si no pierdes piso?
2: heavy! ¿Ves todos ellos y dices, Morale. La única persona del cual no dice nada malo la Biblia es Daniel.
0: Pero no porque sea perfecto, chicos sino porque él escribió su libro.
3: Ah. No,
1: no, pero bien, no,
0: pero. pero no, 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 no fue por eso no, Daniel no se habla nada más de él pero no, eso, eso no significa que no sea sin pecado, chicos sí, porque habla del grado de integridad a la que una persona puede llegar pero no la perfección que, le, que el Señor demanda, sí porque déjame aclararte esto, Dios no espera perfección,
2: pero sí madurez y humildad no perfecto, pero sí maduro hay
0: un grado de madurez que se espera para el liderazgo en la iglesia, chicos. En Hebreos 5, del 11 al 14, se reclama esta madurez a gente que llevaba ya un buen de año chicos. Decía el autor, no me gustaría decir, nos gustaría decir mucho más sobre ese tema, pero es difícil de explicar, sobre todo porque ustedes son torpes espiritualmente y tal, parece que no escuchan. Hace tanto que son creyentes que ya deberían estar enseñando a otros. En cambio, necesitan que alguien vuelva a enseñarles las cosas básicas de la Palabra de Dios. Son como niños pequeños que necesitan leche y no pueden comer alimento sólido. Pues el que se alimenta de leche sigue siendo bebé y no sabe cómo hacer lo correcto. El alimento sólido es para los que son maduros, a los que a fuerza de práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. Yo te lo estaba demandando perfección, pero sí madurez, chicos. 1 Corintios 3, del 1, 3, también Pablo les reclama a la iglesia de Corintios de que no puedo tratarlos como maduros, sino como niños espirituales. Esto es madurez, chicos, no perfección. Pablo me decía con respecto a la perfección en Filipenses 3.12, dice, no es que ya lo haya conseguido todo o que ya sea perfecto. Sin embargo, sigo adelante esperando alcanzar aquello por lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. ¿Qué tanta perfección puedes alcanzar? No hay límites, chicos. En la gracia de Dios, en su palabra, tú puedes seguir creciendo hasta, y sí, casi, casi, la par de la de Jesús. Pero no a la perfección, en el sentido de que no sin tener alguna, eh, algo más que corregir. Porque dice de, primera, de primera Juan 1 Juan 1.8 que decía, afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. Por eso hay un grado de madurez que se espera, y menciona Pablo, este tipo de madurez, empieza a dar características de gente madura cuando habla la descripción de los líderes. Dice, o de los siervos de Dios, dice en 2 Timoteo 2 del 24 al 26, y un siervo del Señor no debe andar peleando, más bien debe ser amable con todos, capaz de enseñar y no propenso a irritarse. Así humildemente debe corregir a los adversarios con la esperanza de que Dios les conceda el arrepentimiento para conocer la verdad. Fíjate cómo está hablando de características de madurez. Es una persona bondadosa, humilde, que no se irrita con facilidad. Es cierto, en la Biblia vas a encontrarte la, que la palabra perfección, que te dice que Jesús, por ejemplo, que sean perfectos como mi Padre, es perfecto. Pero la Biblia, ese término, en el contexto bíblico, se utiliza para, como sinónimo de madurez, chicos. Sí, Santiago 1.4 por eso dice, bien saben que cuando su fe es puesta a prueba, produce paciencia, pero procuren que la paciencia complete su obra para que sean perfectos y cabales sin que les falte nada. Hablando de este crecimiento y desarrollo, de esta madurez que se desarrolla. Santiago 3.2 dice, porque todos ofendemos muchas veces, pero si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Sí. Hablando de esta madurez para refrenar tu palabra, no que seas perfecto en el sentido que ya no tengas fallas. ¿Sale? No tienes que ser perfecto, pero sí tienes que ser humilde. Mira, si te proteges tras la fachada de perfección, vas a ser desechado por Dios. Dice Proverbios 28, 13: quien encubre su pecado jamás prospera. Quien lo confiesa lo deja y lo deja, haya perdón. Y tienes que entender que nuestra gloria, chicos, no es nuestra perfección sino nuestra redención. Por eso, el que se gloría, gloríese en el Señor. Dice Pablo en 1 Corintios 1, del 3 al 31, pero gracias a él ustedes están unidos a Cristo Jesús, quien Dios ha hecho nuestra sabiduría. Es decir, nuestra justificación, santificación y redención para que, como ha es escrito, si alguien ha de gloriarse, que se gloríe en el Señor. Por eso también decía en Romanos 4, del 1 al 3, porque si Abraham fuese justificado por las obras, tiene que gloriarse, pero no para con Dios. ¿Por qué? qué? dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. El Señor no espera perfección, chicos. Espera madurez. No tienes que ser perfecto, pero sí tienes que ser humilde para conocer tus fallas, tu condición. Debes tener la humildad para recibir la reprensión y reconocer tu error. ¿Pedro no era perfecto? Pero era humilde para conocer la reprensión de un hermano en Cristo, chicos. Todos los grandes héroes de la fe que vimos se los presenta la Biblia como personas imperfectas, pero con la actitud correcta para arrepentirse cuando se les mostraba la falla. Todos. Ya los que no, por ejemplo, Saúl, que veías que se le mostraba la falla y él defendi seguía defendiendo su integridad y su apariencia perfecta ante el pueblo. Le decía a este Samuel,
2: pero tú honrame ante la gente. No digas nada aquí. Pero tú ves a Pedro, por ejemplo, reprendido en público. Y digo, a Pedro, por Pablo.
0: Y él aceptó la reprensión. No se resintió, chicos. Por eso cuando ves ahí que habíamos leído que se apartó de, la, de los que de los de, eh, de los incircuncisos, cuando llegaron los de la circuncisión, dice Pablo en, en Galatas 2, 14, cuando vi que ellos no seguían la verdad del mensaje del Evangelio, le dije a Pedro, delante de todos los demás, imagínate eso, delante de todos los demás, que te arrepentan en ti público. Déjame decirte esto, no arrepentas a, a la Biblia te enseña a arrepentir a la persona en privado, excepto cuando son líderes, cuando son líderes, como ellos son modelos a seguir o ejemplos a seguir, tienen que darse la reprensión pública cuando es un acto público que vieron para hacerles ver a la gente que no deben de seguir ese ejemplo. ¿Me explico? Si sí, cuando vi que ellos no seguían la verdad del mensaje del Evangelio, dije a Pedro delante de todos los demás, si tú que eres judío de nacimiento y... Dejaste a un lado las leyes judías y ves como gentil, ¿por qué ahora tratas de obligar a estos gentiles a seguir las tradiciones judías? Y lo empieza a arrepender. ¿Se resintió Pedro? No. Atendió la reprensión, chicos, tenía la actitud correcta. Por eso, en la carta de Pedro, él recomendaba las cartas de Pablo, aunque entre ellas estaba la de Gálatas. Porque él era una persona humilde, chicos, sabía reconocer la reprensión. Y es lo que Dios quiere. Dios no está esperando tu perfección, que defiendas tu apariencia de perfecto. Dios quiere que tengas la humildad suficiente para reconocer, reconocer tu caída, tu horror cuando éste suceda. A Dios no le interesa que seas perfecto, le interesa que seas humilde. David, por ejemplo, tampoco era perfecto, pero era humilde para reconocer la repensión de un siervo de Dios. ¿Te acuerdas? Representa a Natán, llega Natán a reprenderlo y dice, tú eres ese hombre, así dice el Señor, Dios de Israel, yo te ungí como rey sobre Israel y te libré del poder de Saúl, te di el palacio de tu amo y puse a sus mujeres en tus brazos, también te permití gobernar a Israel y a Judá, y por si esto hubiera sido poco, te habría dado mucho más, ¿por qué entonces despreciaste la palabra del Señor haciendo lo que des le desagrada? Asesinaste a Uriah Celitita para apoderarte de su esposa, lo mataste con la espada de los amonitas. Por eso la espada jamás se apartará de tu familia, pues me despreciaste al tomar la esposa de Uriah Celetita para hacerla tu mujer. ¿Cómo fue la respuesta de, de David? Versículo 13. He pecado contra el Señor, reconoció David ante Natán. Inmediatamente, chicos, sin poner ninguna barrera, sin poner ninguna excusa, su respuesta inmediata, he pecado contra el Señor. Y luego el Señor dice el Señor ha perdonado ya tu pecado y no morirás. ¿Por qué? Dios espera que tengas la humildad. Somos seres imperfectos y tenemos que reconocer nuestras fallas. Y en teoría, hay entre nosotros la gracia suficiente para soportar esas fallas. Porque tú has recibido la gracia de Dios.
2: Obviamente, chicos, no hay peor cosa
0: que la, la imperfección de ser humano combinado con orgullo, chicos. Combinada con orgullo.
2: Es un ser imperfecto, luego todo orgulloso. dando la apariencia de perfección.
0: Y él dice que a los orgullosos, Dios, ¿qué? obviamente chicos, esta imperfección lamentablemente produce resultados mixtos cuando sirves al Señor ve los héroes de la fe y dices, oye, son, si sí, no están entregados al pecado, pero tienen te fallas y te fallas muy tremendas y eso te da un aliento a ti para apuntarte porque el Señor te llama a ti como siervo y quiere que le sirvas, y dices wow, ok Señor, me animas ves <ríe> a Pedro, ves a Salomón, ves a David y dices ok va <ríe> Pero tienes que ser consciente que esta imperfección produce resultados mixtos, chicos. ¿Ves, al, por ejemplo, al excelente gobierno de David que trajo justicia y demás? Y las rachas de mortandad
2: por su desobediencia. ¿Es awesome? ¿Sí? sí. tienes excelentes resultados.
0: Maravillosos. Una gran obra de Dios, un gran mover que los servos de Dios hoy en día pueden desatar, chicos, pero con el frijolito negro. O el arroz negro, ¿cómo dirías? Arroz, frijol. Con el arroz, es el arroz, el caro, Arroz con frijol.
1: el
0: frijol con piedra, así que la piedrita y el frijol. Todo muy bien, la obra de Dios, bien mover, pero el arrocito negro. O la piedra en el frijol. Ve esa gente salva por ese ministerio, por un ministerio, pero al mismo tiempo herida por el mismo ministerio. Ve esa gente restaurada por el ministerio de los hijos de Dios, al mismo tiempo oprimida por ese mismo ministerio.
2: Qué fuerte. ¿Por qué, chicos? Por esa imperfección. Pero eso Dios lo utiliza, ves por eso también
0: siervos de Dios que desatan el mover de Dios en las áreas en las que la verdad de Dios ha penetrado quitando la oscuridad en sus vidas, pero, pero al mismo tiempo usados por Satanás en las áreas en las que todavía reina la mentira o la ignorancia. ¿Qué tienes los dos mixtos? Por est porque estamos en la era de la imperfección. Como Pedro. Mateo capítulo 16, tú ves a Pedro inspirado diciendo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y Jesús dijo: Pedro, no te le reveló carne y sangre, sino el Padre Celestial. Y unos versículos después, Pedro inspirado por el mismo Satanás, le dice Jesús: apártate de mi Satanás. Entonces,
2: ¿Cómo? Porque estamos en el área de la imperfección, chicos. Por eso hay gente, <ríe> dicen, no somos perfectos. Yo tampoco
0: soy perfecto. Es, en algún momento te voy a ir. No se trata de sí o si sí no, sino cuándo. Y si vas a tener la madurez para lidiar con eso. Sí,
1: sí, sí, sí. ¿Por qué,
0: chicos? Tenemos... Un montón de problemáticas como seres humanos imperfectos. Tenemos ignorancia acerca del mundo exterior, ignorancia de la palabra de Dios. No sabemos lo que dice la Biblia, de, de, a, la Biblia acerca de todos los temas. Hay muchos temas de los cuales ignoramos. Por ejemplo, yo por ignorar el tema de las finanzas, me metí, me encharqué hasta... Y se me ocurrió estudiarlo después de... <ríe> después de ejercitarlo. Y como... <ríe> ¿por qué me fue mal? Pues, ¿qué dice la Biblia acerca de esto? ya, ay, pues ya violando tal principio, tal principio, tal principio pero también tenemos ignorancia del mundo chicos, no sabemos con exactitud de los temas que criticamos o de los que hablamos Pablo decía que si alguien sabe, sabe alguien empieza a saber algo solamente se ve bueno, una parte pero también tenemos ignorancia de nosotros mismos heridas que nos están afectando de las cuales tú no te has dado cuenta ¿cuáles son? ni siquiera te has dado cuenta muchas heridas que hay dentro de ti y afectan créeme, afectan tus comportamientos ahora estás, estás hipersensible por esto, o andas medio rebelde y resulta que era una raíz que estaba ahí y de la cual nadie se ve nada y hasta que Dios en algún punto lo secó o formas de pensar equivocadas que es hasta que el Señor cambia el chip y dice, ah, yo no sabía que esto estaba mal en mi forma de pensar o incluso motivaciones incorrectas, las cuales no sabes que están mal. O debilidades, chicos, con las que siempre vas a estar luchando o con las que solo vas a, vamos a mantener cierto grado de control como Pablo con el orgullo que Dios tiene que darle ayudarle, porque si y hasta el final el, el aguijón en la carne, porque si no. Y era una debilidad constante de Pablo, por eso tenía que el Señor ayudarle con eso. Y por eso, chicos, es como... Somos como... Ese carro medio descompuesto le fa, le, no le prende el foquito o le falla un poquito el pararrisas, pero funcional. Lleva a cabo el cometido. No es perfecto, pero ojalá. Te mueve. Y Dios decide, chicos, usar este carro imperfecto que somos nosotros, con detallitos. Así como que, ah, chin, cada mañana amanece con la llanta desinflada y Dios tiene que venir a oh, sí. o está lloviendo y chin para risas no funciona pero oh. recuerdo mi mamá tenía mi papá le había dado un carro a mi mamá que no le funcionó para risas. y cuando llovía tenía que estar secando el brazo no
1: me cante, no me cante.
0: Wow. vivimos aventuras ¿no? Oye, no. porque luego oye se quedaba y luego pasaban los carros de lado y te chocaban todos
1: <tose>
0: oye pero lo utilizábamos chicos sí. nos llevaba a todas partes así como y a tal punto de tan mal estaba el carro que mi mamá ya lo sentía tan mal que dijo ya hay que ir al taller y e insistiendo a mi, a mi papá dice ok ya lleva lo llevó lo agarra la persona del taller y se mete al taller y las cuatro llantas se le salen.
1: <risa> es en serio. Sí. <risa> estaba, estaba en serio. qué raro Es en el, el, el de ese. <risa> <risa> chicos, pero salvo
0: porque a veces sí estamos nosotros, chicos. Decimos, oye, todos a veces ma son malichones ahí con detalles, con problemáticas, y Dios aún nos sigue utilizando, chicos. <risa> Dios aún no sigue utilizando. Y Dios utiliza los defectos uno para forjarnos, para forjarnos. Dice la Biblia que el hierro con hierro se forja. Digo, el hierro con hierro se forja y el hombre con el trato con el hombre. Proverbios 27 17. Dice, oh, Señor, estoy imperfecto. Dice, no te preocupes. Tu imperfección va a ayudar a tus hermanitos a que crezcan madurez. Ok, Señor. Ya dijiste. Sí. Por eso dice la Biblia en Efesios 4.2 Sean siempre amables, humildes, sean pacientes unos con otros y tolérense las faltas por amor. ¿Tus faltas te van a ayudar, van a desarrollar el amor en tu prójimo, en tus hermanos? Señor, como que no está desarrollando nada.
2: Eh, sí.
0: Dios le saca provecho a la imperfección para desarrollar a tus hermanos en el fruto del Espíritu Santo, chicos. ¿Cuánto dicen, amén. Hay gente que dice, oh, es que este hermano me, o sea, me, es difícil y demás, y tú no te das cuenta lo que tú eres para con otros también, ¿sí? En mayor o menor grado. le idea es que seamos en menor grado, chicos, y cada vez menos, ¿sí? Pero déjame decirte, esta imperfección Dios la cubre, chicos. ¿Sabes? Tú ves el libro de números y tú ves a Israel... Cabezón tras cabezón, rebeldía tras rebeldía. Tú ves en el capítulo 11 la queja por la falta de carne. Sabes que están llorando y de, de sus, sus carpas. Tú ves en el capítulo 14 la rebelión por el mal reporte de los espías que no, el Señor vino a traernos a morir a, a, al desierto, vamos a regresarnos a Egipto. Y, y el, lo que ocasionó que, que el juicio de Dios viniera castigándoles a que moraran 40 años en el desierto. Ves en el capítulo 16 la rebelión contra Coré, Datán y Avirán ves en el capítulo 20 la queja y rebelión de Israel por la falta de agua y en medio de eso cuando Balaam quería maldecir a Israel ¿sabes qué palabra Dios le daba para, a Balaam para Israel? dice una de, voy a leerles dos de las tres o cuatro profecías que le dijo Dijo Balaam le mandó llamar desde Aram al rey de Moab me trajo con las coli, de, de las colinas de Oriente, ven, me dijo maldíceme Jacob, ven y anuncia la ruina de Israel pero ¿cómo puedo maldecir a quienes Dios no ha maldecido? ¿Cómo puedo condenar a quienes el Señor no ha condenado? Yo leo esto y dice, si Balam supiera todo lo que la trayectoria, pero no es Dios el que está hablando. Dice, desde las cimas de los precipicios los veo, los miro desde las colinas. Veo un pueblo que vive aislado, apartado de las otras naciones. ¿Quién puede contar la descendencia de Jacob, tan numerosos como el polvo? ¿Quién puede contar siquiera una cuarta parte del pueblo? Dice él, permíteme morir con los justos, deja que mi vida acabe como la de ellos. Después de leer los primeros capítulos de números, y luego de leer esto dices, ¿estamos hablando del mismo pueblo, Señor? Y luego todavía, números 24 del 12 al 9 dice, entonces el Espíritu de Dios vino sobre él y le dio este, el siguiente mensaje. Entonces el mensaje de Balaam, hijo de Beor, el mensaje... Del hombre cuyos ojos ven con claridad el mensaje del que oye las palabras de Dios, del que ve una visión que proviene del Todopoderoso y se inclina con los ojos abiertos. Qué hermosas son tus carpas, oh Jacob. Qué bellos son tus hogares, oh Israel. Tú ves esto y dices: ¿Qué estabas viendo, Señor, que nosotros no estábamos viendo? Y así Dios te ve a ti con toda tu imperfección. Te dices: Wow, qué hermoso y tú. Señor, ¿really? Señor, acabo de... Hice algunas cosas que te, no te gustaron y, y, y el Señor fascinado de amor por ti. Dice, ¡qué hermosos son tus carpas, oh Jacob! ¡Qué bellos son tus hogares, oh Israel! Se extienden ante mí como arboleras de palmeras con jardines por la ribera. Son como altos árboles plantados por el Señor, como cedros junto a las aguas. Agua fluirá de sus cántaros, su descendencia tendrá todo lo que necesite. Su rey será más grande que Agag y su reino será exaltado. Dios los sacó de Egipto para ellos. Él es tan fuerte como un buey salvaje. Él devora las naciones que se le oponen, quiebra sus huesos en, en pedazos y los atraviesa con flechas. Como un león, Israel les agazapa y se tiende como una león. ¿Quién se atreve a despertarla? Bendito todo el que te bendice, oh Israel, y maldito todo el que te maldice. ¡Wow! ¡Qué fuerte! Después de todo lo que hizo, Dios cómo los veía, chicos. Porque dice la Biblia que el amor, que Cubre multitud de faltas. Porque lo que nos hace perfectos, chicos, es la obra de Jesús y la actitud de tu corazón en respuesta a esa obra. Dice la Biblia en Hebreos 10, 14, porque con un solo sacrificio ha hecho perfectos para siempre a los que estás santificando. Te estás santificando, todo no es perfecto. En términos prácticos, pero delante de los ojos de Dios, por el sacrificio de Jesús, ya eres perfecto. Por la obra, Señor, y tu respuesta correcta con la actitud de tu corazón. Por eso Abraham creyó a Señor y el Señor le consideró justo debido a su fe. Dios, chicos, ve más allá de la naturaleza pecaminosa hasta la esencia de nuestra voluntad. Él sabe que si hay una disposición para creerle y llamarlo el sacrificio de Jesús se hace efectivo en tu vida y tú vuelves perfecto ante sus ojos aunque tengas todas tus fallas y así, lo hacen, y así debemos cubrir nosotros los pecados de los demás chicos Primero Pedro 4.8 dice sobre todo ámenselos unos a otros profundamente porque el amor cubre multitud de pecados y esto chicos, en medio de esta imperfección en medio de este resultado mixto Dios se glorifica porque deja ver claramente que Él es el operando y llevándolo a O sea, llegamos con algo medio malanchón por, por el pecado, la imperfección, y todavía lo utiliza. Todavía Dios sana, salva, restaura. Y dices, ¿lo se está utilizando? Y Pablo dice: Ahora tenemos esta luz que brilla en nuestro corazón, pero nosotros mismos somos como frágiles vasijas de barro que contienen este gran tesoro. Esto deja bien claro. Que nuestro gran poder proviene de Dios y no de nosotros mismos. No somos como ese carrito malenchón, sí que fallas y demás, pero Dios hace maravillas por medio de ese carro. ¿Para qué? Para que se cuenta que la verdad no es del carro, no es porque ah, fue un excelente carro el que está utilizando, no es porque es el excelente conductor el que está adentro. Es por lo que Dios hace, chicos. Es. Dice Señor, pues aquí está, con todas mis fallas, pérdidas de tiempo, caídas, y, y, malas reacciones, y dice, ah, aquí, ok, yo soy el que lo utilizo. Y hace cosas hermosas para bendición, de, bendición a muchas personas más. Y así queda claro que es, es Dios, no nosotros. Dios le saca per, provecho a tu imperfección y Él se glorifica en medio de ella. Para Dios no es problema tu imperfección, chicos. Se va a acabar. Es por tiempo limitado. ¿Sí? La idea es que tú seas perfectible en sentido que sigas avanzando tu certificación para que estés mejor usado. Pero va a haber fallas. Va a haber errores. Va a haber deficiencias que se van a mostrar de tiempo a tiempo así como los héroes de la fe. No estaban entregados al pecado. pues sí tienen fallas. Y eso no es para que te desanimes. Es para inyectarte humildad, quitarte el orgullo, ponerte mayor pasión por Dios y para que Dios se glorifique de que a pesar de tus fallas, Dios hace la obra a través de ti, como lo hicieron con los héroes del pasado. Oramos. Amado Padre Celestial, gracias, bendito Padre. Porque en medio de nuestra caída, Señor, en, nuestra, en medio de nuestra precaria situación, tú has venido a nuestro rescate, Señor. Y utilizas la situación en la que estamos, Señor, para glorificarte, para enseñarnos amor, humildad, para quitar orgullo, Señor, en nuestra vida. Oh, amado Padre, que podamos ser conscientes, Señor, de esta imperfección. Como dice el salmista, Señor, que nuestro pecado siempre esté delante de nosotros, para que no nos envanezcamos, Señor, para que la gracia y la misericordia que recibimos de Ti por causa de nuestras faltas pueda fluir de nosotros a nuestro prójimo, Señor. Que podamos, Señor, estar conscientes de que no somos nosotros, Señor, sino es tú, nosotros, haciendo la obra, Señor, a pesar de nuestras deficiencias. Ayúdanos, Señor, a creer, Señor, más que nosotros, en ti, en la obra que tú haces en nosotros, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amor,
2: es, no sé, no sé ahora, mi esposa va a una en una.